0: Este es el podcast de Rosell. Tercero y largo para los aceleros de Pespa. Tiro de esquina en favor de sus guerreros del Santos Laguna. Jogan atrapa, al último guerrero y lo lleva a la esquina. ¡Ve a la rola, ¡A segundo uno! ¡A primera! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Rafael Rosell en el inicio del episodio 3. Sí, ya se sí, me hicieron... Muchos pensé que no íbamos a pasar de a lo mejor de dos, pero ya estamos en el tres. Y con gusto porque me he dado cuenta que hemos tenido una respuesta agradable, normal, de la gente que ha escuchado los dos primeros episodios y que me han dado ideas sobre temas que vamos a tomar muy en cuenta y lo vamos a incluir en los temas intrascendentes, que hoy también tenemos tema intrascendente, por supuesto que sí. Y temas que hemos buscado la forma de que creemos que a ustedes, gentiles escuchas, les va a resultar interesante. Vamos a ver si, si es así. Este episodio 3 tiene esa idea de continuar con esta charla, esta plática totalmente informal entre amigas y amigos de Rosel que me conozcan o que no me conozcan, que sean de mi familia o no. Para todos, con todo gusto, hago estas charlas en este podcast. Pero bueno, antes de entrar en materia Reitero una vez más mi agradecimiento a todos los que por las redes sociales se han manifestado y les ha gustado. Me entero también que hay algunos que apenas están escuchando el primer episodio, no sabían, ya lo saben. Entonces, aquí estamos con el episodio 3, pero como siempre, el kickoff, la manera de iniciar eh, a mi estilo, los que me conocen, y yo no soy de Milwaukee, soy de Lerdo, pero miren nada más, qué sonido. Y por favor, la continuación. No puede ser. Mira cómo se cuelga del cristal, dicen los que saben. Ah, mendiga cerveza porque sabrá tan rico siempre. O sea, es ilógico. Una noche, el jueves, del Kansas City Texas, lo reconozco, me tomé, no sé, varias. Y dices tú, bueno, ya no vas a tomar más cerveza en mucho tiempo. No. Al día siguiente, una y te vuelve a caer espectacular no es lo mismo que cuando comes muchos tacos y no quieres, ya no vuelves a comer tacos no, la cerveza es así bueno, vamos a arrancar el, el episodio 3 con el primer tema que es Santos Laguna y su situación actual que es lamentable, muy muy triste porque el equipo no está funcionando no está jugando bien, de hecho si ustedes no lo sabían Guillermo Almada no sabía lo que era perder en casa desde que llegó a Santos no había perdido ni un juego en casa una racha de 25 partidos consecutivos entre Concachampions, Copa, e Liga. Y Almada por fin supo lo que es perder en su propia cancha. Y fue ante Pumas que se mantuvo invicto. Santos luchó, 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 no pudo hacer nada, pero para el caso, perdió. Y trascendió, sin que esto lo hayan hecho oficial, porque nadie lo hace oficial, que hubo ciertos roces entre el presidente Dante Lizalde, presidente de Santos Laguna, y el entrenador Guillermo Almada, elucubrando, no sé si le han de haber dicho, oye, nos estamos rezagando, caramba. Acuérdate que califican los primeros 12. Imagínate qué papelón que ni siquiera podamos ser lugar 12. Y probablemente Guillermo Almada ha dicho, ¿y qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga con este grupo de jugadores? Que si nos podemos analizar el cuadro actual de Santos, ¿qué, qué jugador que es titular ahorita en Santos en el anterior equipo en que jugaba era titular? Muy pocos, todos vienen de ser suplentes. Van Rankin, Carnica, Hugo Rodríguez, Alan Cervantes, el propio Octavio Rivero. Titulares, pues Furche en Veracruz, sí, de acuerdo. En el equipo anterior. Sí, Brian Lozano con América, bueno, se lesionó. Pero así que fuera un titular indiscutible, tampoco. A eso voy. Diego Valdés sí era titular en Morelia, sí era titular en Morelia. Doria en su equipo también, pero la, el resto. Esto significa, aunque soy gafeo, que tienes un equipo de categoría B, no de categoría A, de categoría B. Y ellos luchan, se esfuerzan, pero no les alcanza, no les alcanza. Y los resultados se han venido de manera triste en contra de este equipo que aquí en la región lagunera nos tiene acostumbrados a protagonizar. De hecho, el torneo que quedó inconcluso era tercer lugar y ya fue con Almada, fue líder, terminó como número uno. Ahora el equipo está dando tumbos. Tumbos, porque insisto, la, el 80 de los titulares son jugadores que en serio ¿eh? no serían titulares en ningún otro equipo. Bueno, perdón, ¿eh? me exageré. Puebla, Mazatlán, probablemente, pero equipos competitivos no serían titulares. De hecho, esos jugadores como Garnica, como Rodríguez, como David Andrade, son jugadores que bien pudieran estar de titulares, pero en la liga de expansión, que es el equivalente al, al ascenso. Así, así de, de realidad es la que se está viviendo, así de cruel es la realidad, quise decir, con Santos Laguna, con un equipo extremadamente limitado, que no le puede despedir grandes cosas porque no tiene el recurso para hacerlo. No lo tiene. Es increíble que Brian Lozano, al lesionarse, fracturarse y dejar todo el torneo sin jugar, haya propiciado este caos. Y bueno,. El, el caso de, de Valdés, el chileno, que no quiere ser él el que carga el equipo, se desentiende, se esconde un poquito y no quiere ser él el protagonista de llevar al equipo a jugar mejor. Así las cosas, insisto, no es oficial que haya, vi, haya existido una discusión fuerte entre Dante Lizalde, presidente y Guillermo Almada, pero muchos medios ya lo están haciendo trascendente y lo han hecho casi como si fuera un hecho. Claro que Dante Lizalde dijo en una, una rueda de prensa, inmediatamente después de, de la derrotante Pumas, dijo aquí no pasa nada, nadie está poniendo en duda la continuidad de Almada, él se va a quedar, hay un proyecto que todavía estamos en proceso y confiamos en Almada y en su cuerpo técnico, así es que ni hay crisis, ni hay crisis, ¿eh? ni tampoco hay eh, problemas en el equipo. Así las cosas para Santos Laguna. Vamos a continuar ahora les quiero platicar sobre un caso de que sucedió en el Major League Soccer, en la MLS. Y se trata de un dueño del equipo Real Salt Lake de Utah. sí, Del Loy Hansen se llama el señor Del Loy Hansen. El asunto es que ahorita le están apurando a que venda, venda, aunque no quiera, a sus tres equipos, el varonil, el femenil y otro equipo de, de ligas inferiores. El Real Salt Lake participa en la Major League Soccer. El señor Don Garber es el alto comisionado, el que le está diciendo, vende los equipos, yo te ayudo a, al proceso. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué lo obligan a vender los equipos si no quiere? Si él estaba muy a gusto con este megamillonario, estaba muy a gusto con sus equipos. Resulta que en plena efervescencia de esto de Black Lives Matter, en plenas protestas, el equipo que juega en Salt Lake, el Real Salt Lake, dijeron los jugadores no, no vamos a jugar no vamos a jugar en solidaridad a las protestas y el señor Jansen, el dueño Hansen, perdón, Hansen dijo ¿cómo que no van a jugar? oigan, espérense, aquí la gente lo, él, está muy atenta con el equipo los quiere ver, aunque sea por la tele, pero los quiere ver y, y los jugadores, no, no, no es que no están jugando, otros equipos no están jugando, porque, porque nosotros sí y, y él les dijo es, es que ese problema es nacional aquí somos locales Ustedes tienen que salir a jugar. Obvio, no cayó nada bien la insistencia del señor Hansen. Oye, me van a hacer perder dinero. ¿Qué creen que sale? ¿Que crecen los árboles o okay? qué? Y no era la primera vez que él no mostraba ni la más mínima solidaridad con un problema tan grave como es este del racismo en los Estados Unidos. Y Él ya tenía comentarios previos que no habían sido muy éticos ni políticamente correctos, si ustedes quieren. El asunto es que lo reportan, le comprueban esta actitud y lo obligan a vender sus equipos, lo obligan a vender sus equipos. Ahora quiero platicarles una anécdota de este señor Hansen, que él decía que le iba a perder dinero, que porque que, que decían que pues, tampoco es que tuviera mucho dinero. Resulta que este señor es un obsesivo coleccionista de monedas, colecciona monedas y resulta que hay una moneda que solo hay siete en el mundo y él, ya la obtuvo una en una subasta. Es una moneda de 10 centavos con 125 años de antigüedad. Y él pagó por esa moneda de 10 centavos. Se la llevó en la subasta, pagó un millón de dólares, un millón de dólares. O sea, él está dispuesto a su hobby en gastarse un millón de dólares sin mayor problema, pero eso sí le reclama a sus jugadores que porque le van a hacer perder dinero al no querer jugar. Por la publicidad o por lo que tú gustas o lo que mandes. ¿Cómo hay gente tan millonaria y tan pendeja? Porque no hay otra palabra. ¿Cómo puede ser que no entiendas la situación? Y güey, ahí agarra si Sí, cierto, no vamos a jugar. Aunque no sea cierto, que seas hipócrita. Pero no, les gana su soberbia. Son altaneros, piensan que están más allá. Porque tienen tanto dinero que dicen, ¿a mí qué me pueden decir? A mí que yo estoy haciendo las cosas correctamente. Pues ándele, güey. Le van a vender sus equipos y él ya tiene su monedita muy guardada. ¿Y saben quién está interesado en comprarle el equipo a él? J.J. Watt, uno de los mejores defensivos de la NFL que juega para los Texans y que su esposa, que se llama Koalia Oai, Koalia Oai, es seleccionada nacional de los Estados Unidos y juega para el Chicago Red Stars de la Liga Femenil de Estados Unidos. Es la esposa de J.J. Watt y él es aficionado al soccer. También Josie Altidor, ¿se acuerdan? Gran jugador norteamericano. También él dice, vamos contigo, J.J., y entre los dos compramos el equipo del Real Salt Lake, se lo compramos a este infame señor Hansen. Entonces, esa es la historia que ya ha pasado, ¿eh? Ya le sucedió al dueño de los Clippers que el señor Donald Sterling eh, le dijo a su pareja una mujer de afroamericana le comentó así el, algo como de que oye pues yo soy de toda madre o, trato muy bien a tu gente ¿no? o no trató muy bien a tu gente entonces la dama ¿cómo, cómo mi gente güey? pues lo grabó ella lo grabó lo denunció en la NBA y tuvo que vender a los Clippers por tarado ¿sí? por esas declaraciones como también el matrimonio McCart casi casi le quitaron los Dodgers porque el matrimonio estaba peleando y era, a ver, los perros, los departamentos, las casas. Ahí el equipo, el equipo de los Dodgers, lo quiero yo. No, chingados, es mío. No, ni madres. Y se pelean. Y entonces se da cuenta el comisionado de las grandes ligas y dice, oye, esto está estos están jugando, entre comillas, claro, ¿no? están peleando con algo que es el emblema de Los Ángeles, que son los Dodgers. No es cualquier cosa. Es, es como si fuera un, un bien nacional, en este caso de Los Ángeles. Y les dicen, ¿saben qué? En lo que se pelean, nos vale madre los perros, las casas, los coches, los yates. Pero el equipo de los Dodgers en este preciso momento se los quitamos a ustedes y arréglense sus broncas, ustedes matrimonio en su divorcio, pero a los Dodgers no me los tocan y los rescatan. Otra de que obligaron a vender, como ya les platiqué el de Clippers y como ya les platiqué del señor Hansen de Real Salt Lake. O sea, es tan delicada la situación que tienes que tener muchísimo cuidado que tampoco hay que exagerar. Yo creo que el señor Hansen y el señor Sterling se lo merecen por lo mismo, por millonarios, soberbios, ridículos. Pero ya ahorita tienes que andar con tremendo cuidado a esos niveles. Hablando de esos niveles, yo creo que llegas a tu palco y volteas para todos lados o a tu oficina. No, estarán grabando hijos de su madre y tienes que ser sumamente cuidados. Bueno. Ahora, otro caso que sucedió extraño, raro, es un caso que no pasaba en 20 años en un torneo de Gran Slam. Y estoy hablando del tenis y estoy hablando de lo de Novak Djokovic, que en un berrinche estaba perdiendo el primer set y soltó un pelotazo hacia atrás y le pegó en la garganta a una juez de línea, la juez Laura Clark. Le pegó en la garganta la dama Kai, para muchos según esto hizo teatro, la verdad, yo no yo no vi intención a Djokovic de pegarle a ella, pero salió directo y le pegó. Y resulta que hay una regla en el tenis que es muy clara. Si le pegas a un juez, si no está en juego la, la pelota, automáticamente te descalifican. La misma señora Clark dijo que en una ocasión fue golpeada y le rompió el labio un servicio AS de 209 kilómetros por hora. O sea, ella estaba muy lista para marcar si era afuera o, o, o estaba bien el, el servicio. El servicio as pues no, no, no contesta el, el, el rival. 209 kilómetros por hora y no se lo pudo quitar y le rompió el labio. Ahí ni modo, ahí son gajes del oficio. Pero otra cosa diferente es cuando te estás disponiendo a hacer tu servicio y sacas un, eh, la pelota hacia atrás y le pegas. La señora Clark fue víctima del pelotazo, claro, que para el caso resultó lo menor porque... Fanáticos de Djokovic en las redes sociales muy molestos porque se veía Djokovic tranquilo para ganar, no estaba Nadal, no estaba Federer, no estaba nadie de los grandes. Y entonces Djokovic iba a ir a ganar el abierto de Estados Unidos, que aunque sea pandemia, no deja de ser un torneo gran slam y te da gran fama. Entonces, resulta que los, los fanáticos de Djokovic se empezaron a meter, localizaron en las redes sociales la cuenta de la señora Laura Clark. Esa señora hace 12 años. Su hijo de 25 años andaba en una bicicleta y tuvo un accidente. No se ha dicho claramente qué fue, pero muy probablemente lo atropellaron. Murió, murió su hijo de 25 años en la bicicleta, hijo de la señora Laura Clark, la jueza que fue golpeada por Djokovic por la pelota. Y entonces ella recibió mensajes de odio al grado de te preocupes por tu hijo. Ah, porque ella tuiteó algo en el aniversario. De, 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 la, de la muerte de su hijo. Y entonces le respondían los fanáticos de Djokovic, no te preocupes, no tardas mucho en unirte a él. Nosotros nos vamos a encargar de eso. O sea, y luego también ella tuvo una promoción de una bodega de vinos. Ella es de, de, de Kentucky, de Owensboro, Kentucky. Y no sé si ahí 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 ella hizo alguna publicidad una bodega de vinos y no la bajan de alcohólica. Se ver, dado borracha cuando te pegó Djokovic. Y, 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 y o sea... ¿Hasta dónde llega la, la, la estupidez de, los, de algunos seres humanos? Y yo creo que también tuvo que ver algo de gente que apostó. eh, Gente que dijo, no, ya fregué. Le aposté a Djokovic a que ganaba el Abierto de Estados Unidos, ya tiene el camino libre y tómala que lo descalifican. Veinte años que no pasaba algo similar. Y pasó algo similar, pero le pegó en un, en un brazo a un juez y también lo echaron a, a lo, al que pasó hace veinte años. Total, a lo que yo voy es que hasta apostadores están muy molestos por, por la situación. Y se le fueron encima a la señora Laura Clark, una señora que se ve pues, como unos cuarenta y tantos, casi cincuenta años, que tiene mucha experiencia y que le gusta, le encanta el tenis, pero dijo, no, nunca tuve la habilidad y me metí. Dice, es una emoción impresionante estar de juez con toda la presión del mundo y viendo a grandes titanes jugando al, al tenis. Bueno, pues ella ha pasado un momento muy desagradable porque sin que ella tuviera nada que ver más que ser agredida de manera involuntaria por Djokovic, ahora resulta que en los medios, eh, en las redes sociales, ha sido víctima de ataques tan viles como para mencionarle la muerte de su hijo y decir que ya próximamente ya se va a unir a él porque la van a buscar. ¡Amenazas de muerte! ¡Amenazas de muerte a la juez! Bueno, arrancó la NFL. Arrancó la NFL. ¡Qué cosa tan hermosa! ¿Saben qué? Quería decirles esto. El jueves, que fue el juego inaugural, por primera vez en toda la historia hubo siete deportes de Estados Unidos que se jugaron el mismo día. Ese jueves del juego, del juego inaugural, o sea, a ver si me acuerdo los siete, si no me ayudan aquí el equipo que tengo, que son brillantísimos. Fue obviamente la NFL, MLB, Béisbol de Grandes Ligas, la NBA, hockey sobre hielo, la WNBA, juego de, 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 del Abierto de los Estados Unidos y la MLS. O sea, nunca... Jamás en la historia los siete deportes que acabo de mencionar se habían jugado en un día, cada quien en sus localidades, por supuesto, porque no se juntaba. Ahorita, por ejemplo, la NBA en tiempo normal no se estaría jugando, ¿verdad? En junio se acaba y arranca en noviembre la, la, la siguiente temporada, creo, ¿no? Por ahí. Eh, la NBA no estaría para empezar. Y pues está ahí, ¿de qué manera? Pero bueno, regresando, quería decirles eso. El juego inaugural, 15 mil aficionados, el 22%... De, de, del aforo del Arrowhead Stadium, que fue lo pronuncié Arrowhead, de cabeza de flecha, de la casa de los campeones, ahí, ahí hubo 15.000 aficionados. Hay equipos que ya dijeron que sí van a tener aficionados como Miami, hay otros equipos que dicen nosotros no, hasta que vayamos viendo cómo va la situación. Estaba viendo yo el previo de, 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 en NFL Network y se estaba viendo los aficionados, de hecho, el, el, el comentarista Rich Eisen, muy agradable, dijo, esos son de verdad, ¿eh? Esos aficionados que están en la tribuna no son virtuales, son de verdad. Actual, dice. Y empezó a darse cuenta él que uno traía el cubrebocas, pero sin cubrirse la nariz. Otro no traía cubrebocas. Entonces les dice, uh, aficionados, están bajo la lupa, con microscopio, siguiendo el comportamiento de los aficionados para ver si pueden seguir con esta situación o agregarle más, pero si no se portan bien, si hay andan unos con los cubrebocas que les estorban, por cierto, si, si de los 15 mil que fueron, si alguien escupía, los sacaban de inmediato, ¿eh? o sea, de inmediato, entonces, así empezó la NFL, de una manera eh, rara, en uno de los estadios más ruidosos, es, es el de los eh, Chiefs, y bueno, había 15 mil escandalosos, pero obviamente no era para tanto, bueno, ahí se mostró, y fue fácil para Kansas City. Por ahí, alguno que otro juego, un momento donde los tejanos pelearon, pero no, 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 no. Mahomes, tres, eh, tres touchdowns, no, no, no tuvo intercepción. Muy bien. El equipo de los Chips, que son, atención con esto, eh. son favoritos para volver a ganar. Pero, por favor, hagan cuentas. ¿Cuándo fue la última vez que un equipo fue bicampeón? Es bien difícil. O sea, sí puedes establecer una, una dinastía. Puedes ganar, los aceros ganaron. Cuatro supertazones en seis años, pero back to back 2004, 2005, los Patriotas es la última vez que pudieron hacer un bicampeonato y antes de los, de los Patriotas, los Broncos de Denver. No es fácil, o sea, todo el mundo va por hecho. Claro que Mahomes y los Chiefs van a volver a ganar. Vuelvo a repetir, sobre todo cuando empiezan los playoffs que es a un juego a un juego, pueden pasar muchas cosas. Los, los chips, el, el playoff pasado, siempre vinieron de atrás, siempre vinieron de atrás. De hecho, los tejanos los tuvieron 24-0, 24-0. Es más, fue la cuarta remontada más, más de la historia en playoff la que logró Kansas City contra los tejanos, se acordarán. Entonces, no me digan tanto que los Chiefs van a ser campeones y yo siempre tengo la esperanza de que mis Steelers Miembro de este equipo, el señor eh, Rosel Valenciana, me comentó que Jeff Saturday, un jugador de los Colts, el exjugador ya de los Colts, sí, pues ya, ya, ya no está para estos trotes. Él dijo: Yo, los Steelers para ganar el Super Bowl. Y no estamos hablando de cualquier tarado, es un güey que sabe. ¿Eh? Entonces todo el mundo ¡eh! eh, eh Las Steelers, no, que la madre, no. Cómo no, cómo no. Entonces, no me digan a mí que los, los jefes ya están eh, como campeones. No me lo digan, eh, por favor. ¿Y saben qué? Los box van a ser la decepción porque muchos ya lo están colocando como si fuera la gran potencia. Van a ver, de entrada no van a tener un récord impresionante y no es porque sea Brady. simplemente porque no puede ser que un jugador, por muy bueno que sea, cambie tanto a un equipo aún siendo Tom Brady. En fin, la NFL empezó y eso es lo padre y eso es lo fregón. Así que nuestros días y sobre todo rápidamente, ¿cómo cambian el domingo? Ya ven que empieza el domingo en la mañanita y todo está muy bien, pero luego empieza a cerrar y eh, ya empieza a hacerse de noche. Y dices, tú, pues tienes el Sunday Night y luego mañana, lunes, bolas. Tenemos Monday Night y ya le quitas lo gris a eso a ese final del domingo y sabiendo que el lunes, al contrario, lo deseas. Bueno, ahí está la NFL. Bienvenida. Es tiempo de contarles otra anécdota. Sí tengo todavía muchas, porque van a decir ustedes, las inventa y se le van a acabar. No, no, no. En esta involucra a otro grande, así como les platiqué de Selena, bueno, ahora, y, y que hice cine a un lado de Carlos Cardán y de eh, Jorge Reynoso, claro. Bueno, ahora, el campeón del humorismo blanco, Gaspar Enaine Capulina, fue la realidad víctima de un servidor. En mi defensa, esto fue hace muchos años, y yo, aunque no lo crean, fui joven. Y fue un jovenzuelo. Tarado, como, como son normalmente los, los jóvenes, y sobre todo después de varias cervezas. No estoy muy orgulloso de esta anécdota, pero se las voy a contar igual, porque me comprometí en este podcast de contarles anécdotas y esta fue así. En mi ciudad natal, Ciudad Lerdo, Durango, mando un saludo a todos los habitantes de Garden City, la ciudad jardín. Había feria, así como la de Torreón y la de Gómez. Feria, feria, con palenque, y había jugada. Y en el palenque, ¿no crees que venía? No, 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 no. Para que veas qué tiempo estoy hablando. Lola Beltrán, Vicente Fernández, hecho un joven, es más, se veía más joven que el potrillo ahorita. Vicente Fernández, de ese tipo de artistas. Y yo fui, fui a ver, no recuerdo si a Vicente Fernández habló Lola Beltrán, pero a alguno de estos dos grandes. Y obviamente estando ahí, pues una cervecita. Una cervecita. Bueno, el, el palenque estaba como en una bodegota que salías del palenque, pero no salías de, de, de lugar. Todavía había como un lobby, como un foyer en los, en, los, en los teatros. Búsquenle qué significa foyer para que vean. Entonces había como un lobby y ahí había mesas para jugar eh, 21. No recuerdo si había este, ruleta, pero igual sí. Y de repente pues ya terminó el show. De, sí, sí fue Vicente Fernández porque ya ven que él era de los que yo, yo hasta que ustedes dejen de aplaudir, dejo de cantar y se hacían el show de tres horas y pues atacando, ¿no? Otra y otra. Estábamos en, la, en Gallopa porque no, no teníamos eh, suficiente dinero como para estar abajo y la bajada es complicada eh, en los palenques es porque son como tipo el circo, así de, de, de madera, la, las gradas. Y bueno, los amigos míos y yo tomamos la salida y pasamos por este lobby y de repente volteo y veo a Don Gaspar en A.N. capulina jugando y estoy seguro que era Black Jack y luego volteo y les digo a estos Mira, weyes, es Capulina, güey. Sí, es, creo, aquí anda el circo de Capulina, en la laguna, y pues seguramente el señor vino a ver a, a, a Vicente y pues le gusta la jugada. Mis amigos muy así, muy enteraditos, muy tranquilos. Y yo, güey, pero no nos podemos ir sin saludarlo. No, güey, así de está, está ahí él, mira, está como con su guardaespalda, güey, no lo vayas a molestar. No lo voy a molestar, nomás. Oye, pues no, no es cualquier cosa. Yo veía las películas con Viruta, en blanco y negro, Angelitos del Trapecio, peliculón y ahí voy, y mis amigos muy preocupados, y ahí este güey, y digo, don Gaspar, don Gaspar, y ya voltea, pensando, hola, buenas noches, don Gaspar, ¿cómo está? Bien, 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 joven, bien, este, aquí va, jugando, ¿eh? oiga, don Gaspar, oiga, y yo necio, hasta que volteaba, yo, yo, o sea, don Gaspar, Chín. o sea, voltea y dice, mande, no más no vaya a apostar el circo, ¿eh? <risa> Híjole, cayó como patada al hígado a Capulina, y voltea y me dice: No, no, no se preocupe, este. Y a su guardaespalda me dice: Oiga, joven, pues ya no, este. Ya gánele ¿no? ¿Quiere que me vaya? Y lo pues, sí, no lo sé, quizás puede ser. Hacía yo los movimientos de Capulina. Y todo, por favor. Por favor, el señor está muy tranquilo, está jugando. Usted está importunando. Correcto, correcto. No puede ser. Y mis amigos, pinche Rafa, ya, güey, ya. Vámonos, Están molestando a, a, a Gaspar en Aine Capulina. Y si estaba molesto, Capulina. Es una anécdota fea porque yo, yo quedo mal porque sí es verdad. Andaba yo borracho, la neta. Pero fue hace muchos años y no pasó de ahí. Y ya no se molestó. Nunca se sonrió, eso sí, le caí como patada, pero, pero bueno, esa fue mi anécdota con Capulina en Lerdo. En el Parque Victoria del Lerdo, ahí enfrentito estaba este palenque y en el Parque Victoria era la feria. Ahí estaban los puestos de antojitos y todo ese rollo. Y ahí fue cuando conocí y molesté al campeón del humorismo blanco, Gaspar Naine Capulina. Bueno, ahí queda. No me siento muy orgulloso. Temas intrascendentes. Este es un, un pleito casado que tengo con la gente de Torreón. Yo soy de Lerdo. La gente de Torreón, por alguna extraña razón, cree que Lerdo es Cuernavaca. O que Lerdo es, no sé, una ciudad fresca, donde puedes vivir. No es cierto. En Torreón, me acuerdo cuando pues yo vivía en Lerdo. Ahora vivo en Torreón, pero vivía en Lerdo. Y pues obviamente venías aquí a Torreón a alguna reunión o, o, o X. Y luego te decían, este salíamos del cine en Torreón, en verano, eh en verano. Y luego, oye, este, pues ya te vas tú. ¿ver? Sí, aquí voy a agarrar el camión y voy a Lerdo. Oye, pero no no, ¿no trajiste suéter. ¿Cómo suéter? Digo, es mayo. ¿Cómo traes suéter? Pues que vas a Lerdo. ¿Es más fresco? ¿Más fresco? Sí, güey, como quieras, son uno o dos grados menos. Ah, ok, de 42 grados, que estamos aquí en Torreón, en Lerdo a 40. Y ya, uf. ¿Pijama? ¿Y, y, y qué güey? O sea, gente de Torreón, entiendan, es lo mismo, es lo, no se siente ninguna diferencia. Quizás hace muchos años que había más vegetación en Lerdo, que era la ciudad jardín, y que lamentablemente los gobiernos estatales y municipales acabaron con lo que sí pudo haber sido un vergel lagunero, con lo que sí pudo haber sido una cuernavaca, si tú quieres, chiquito. Calles empedradas, acequias, higueras, enredaderas. Así era Lerdo, pero se fue acabando con pavimento, con todas estas situaciones que creen que confunden el desarrollo las autoridades. Pero eso a lo mejor fue hace muchos años. Ah, ahorita no. Dejen de dar la lata, gente de Torreón. Hacen mismo pinche calorón en Torreón que en Lerdo. Igualito. No, güey, es que bien rico. Imagínate, en Lerdo ni compran clima, ¿verdad? No, no, no. No compran aire acondicionado, ni compran... Intenta dormir una noche en cualquier casa que te inviten en el Lerdo, en mayo, en agosto. Intenta dormir sin ni siquiera un abanico. A ver cómo te va, güey. Pues, te ahogas de calor. No hay frescura en Lerdo cuando ahí está el verano ardiente, implacable y misericordia que tenemos aquí en la comarca lagunera, seco como la chingada y con un calorón terrible. No es cierto. Entonces es el tema intrascendente. Dejen de estar chingando gente de Torreón. No es cierto. No hace más fresco. Ni estamos a gusto en lerdo. Es lo mismo. En la misma temperatura que se siente en Torreón, es se siente en lerdo. ¿Sale? Ya, por favor. Bien. Quiero invitarlos. Estamos llegando a la conclusión de este podcast, este episodio 3. Y la mejor manera de que pues, interactuemos, como dicen los acá elegantes, tengamos ese feedback. Es en la cuenta de Twitter arroba Rosel Podcast, síganos, en arroba Rosel Podcast, síganos, comenten lo que quieran, denme temas, y yo aquí los, los invento, lo que sea, lo que he dicho hasta el momento de mis anécdotas, todas son estrictamente la verdad, y tengo otras más, que les voy a ir contando conforme avancen los episodios, a nombre del señor Rodrigo Rosales Machado, del señor Rafael Rosel Valenciana, su servidor Rafael Rosel Hernández, les deseamos que tengan ustedes gran semana. Nos escuchamos en la siguiente entrega, que va a ser el episodio 4, si Dios quiere. Y sean ustedes, bueno, para empezar, hagan lo que les dé su gana. Eso es fundamental y sean felices. El podcast de Rosel llegó y llegó para quedarse. Tercero y largo para los de Pesca. Tiro de esquina en de favor sus guerreros del Santos Laguna. Jogan atrapa al último guerrero y lo lleva a la esquina. ¡Va a la rola, Chor! ¡A segundo, uno! ¡A primera! doble. ¡Oh,